0: Fala pessoal, começando mais um podcast aqui Com os alunos da São Judas, do curso de Direito é, Nesse podcast aqui a gente vai estar tá tratando sobre os principais temas é, Da pandemia, OMS, da ONU E com os alunos aqui, Murilo
1: Diego Sena João
2: Pedro e Ricardo Salles.
0: Tá certo, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar pra gente. Ricardo, tudo bem, Ricardo?
2: Tudo bem, Murilo.
0: É, o Ricardo está é... cursando Direito na Faculdade de São Judas, não é, Ricardo? Em que ano você está?
2: Eu estou no segundo ano, Murilo.
0: O segundo ano, o Ricardo vai é. estar ajudando a gente aqui com algumas dúvidas. E Então, Ricardo, é, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela tinha declarado que o Covid foi causado pelo coronavírus e já é uma pandemia global e né, o mundo paralisou, não é mesmo?
2: Exatamente, é esse surto aí do, do Covid que, que teve início aí, lá no começo de 2019, ele basicamente fez com que nós vivêssemos algo que que nunca, eu acho que nem nossos pais viveram, né?
0: Sim, justamente. E quando a OMS declarou um, que o surto afetaria a região e diversos outros países e ia se espalhar por diferentes continentes é, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa, né? Porque o coronavírus ele nada mais é ali que um dos vírus que mais acessível de pegar, não é,
2: Ricardo? É, exatamente, Murilo. E só para contextualizar, é, antes do COVID, aí pelo pelo que a gente pesquisou a pandemia, a mais recente tinha sido a, a que foi entre 2008 e 2009, que foi a gripe suína, né, que foi conhecida aí como H1N1, mas eu acho que essa gripe suína, ela não foi tão alarmante quanto está sendo o Covid, porque ne, nesse período não, não chegou até essa contaminação de tantas pessoas, eu não sei se você vai lembrar, mas foi uma coisa mais branda, parece, logo fizeram a vacina, então não foi nada comparado com, com o que está sendo hoje. Você lembra dessa época, Murilo?
0: Sim, sim. E eu anotei até aqui uma frase do diretor-geral da ONU, Tedros Adam, que diz bem assim, que a OMS, ela tem tratado a disseminação numa escala de tempo muito curto, e que eles, né, estavam muito preocupados com os níveis alarmantes da contaminação. É, e que por essa razão consideraria que o COVID-19 poderia ser caracterizado como uma pandemia por ser tão fácil, né, é, transmitir e diversos países também acabar sendo contagiando com, através desse vírus, não é, Ricardo?
2: Exatamente, é, é aí depois de que surgiu aí, né, em 2019, a, a princípio o primeiro caso foi é, identificado lá na cidade de Wuhan, na China, rapidamente aí o, o, o vírus se espalhou né, pelo pelo mundo, principalmente por essa forma globalizada que nós vivemos hoje. Eu imagino que se isso tivesse acontecido, talvez lá na década de 80, 90, talvez o vírus não se espalhasse tão rápido, porque não tinha um, um, o mundo não era tão globalizado, Murilo, as pessoas não viajavam tanto, é... Então, talvez é, é, é essa questão também de, de termos um, assim, facilidade em pegar um avião hoje e tá estar nos Estados Unidos amanhã, talvez isso também tenha influenciado muito. Hoje, segundo os dados oficiais da, da Organização Mundial da Saúde, mais de 196 países é, já detectaram o, o coronavírus com mais de 416 milhões de casos e 17 milhões de mortes. Então, só para você ter uma ideia da gravidade.
0: Sim. Benebrado. Eu tenho só 20 anos, mas realmente concordo Vi alguns pesquisadores falando e é isso mesmo. E a gente tem que né, se cuidar, porque é todos os países é, subdesenvolvidos, é, países pobres, ricos, que estão sujeitos a já entrar, né? Já entraram em fechamento é. e declararam uma pandemia global. Mas é isso mesmo. Gostaria de falar mais alguma coisa, Ricardo?
2: É, eu, eu gostaria só para finalizar, Murilo, aí que assim é, hoje a, apesar de ser uma doença que está aí desde 2019, né? Então já vai fazer dois anos, fez dois anos agora em março. É, ainda a gente não tem é, vacina para todo mundo e, e o que a gente sabe de fato sobre o tratamento e sobre como se cuidar é isolamento social, máscara, álcool em gel, e, e isso daí é a medida certa, tá? Então, assim, a princípio é, é o que a comunidade científica sugere. Então eu acho que é, que é por enquanto é, é nisso que a gente tem que, é nesse caminho que a gente tem que seguir. É, é, é isso, da minha parte.
0: Muito bem lembrado, Ricardo, e a gente vai estar falando muito mais sobre isso, medidas de segurança, no nosso podcast. Acompanhe aí. João, é, uma dúvida que a galera tem bastante também, que mandaram para gente, foi referente a, a uma organização internacional, ou um organismo internacional, né? É, se uma organização internacional não governamental, ou governamental como funciona, porque a gente vê bastante aí a OMS, enfim, né, é, tantas outras e, pessoal, primeiro queria saber essa dúvida, o que, que seria uma organização internacional?
1: Ah, boa noite, Murilo. Então, uma organização internacional ou organismo internacional é uma organização com membros, adesão ou presença internacional. Existem os dois tipos principais, que é a Organização Internacional Não-Governamental, que são as organizações não-governamentais que operam internacionalmente, incluem organizações sem fim lucrativos, que atuam a nível internacional, e empresas como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, que atuam em diversos países. E a outra seria a Organização Intergovernamental, é, que seria o tipo de organização... Organização Internacional... Composta principalmente de estados soberanos, exemplos notáveis incluem a Organização das Nações Unidas.
0: Sim, entendi. Muito obrigado, João, e a gente vai estar voltando aqui com mais dúvidas. Fala, pessoal. Estou é, aqui com o Diego Sena agora, que também é estudante, né, Diego? Sim. <risos> Diego, meu nome é Diego Sena, sou do quinto semestre da Universidade de São Judas. Sim, e Diego, ajuda a gente, o pessoal mandou, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem os estados-membros, certo? Sim. E ele tem o regulamento, tem também o regulamento sanitário, que a gente vai falar mais tarde, só que como o o João já explicou para a gente sobre uma organização não governamental, as regras, tudo. A gente gostaria de saber, os estados que fazem parte da OMS, quando eles descobrem, descobrem alguma norma, alguma sanção que talvez a OMS pode aplicar sobre os estados, ou sobre regras, né? como da pandemia, que a gente estava conversando aqui agora há pouco com o Ricardo, é, esse estado ele poderia sofrer algum tipo de consequência jurídica? esses cinco A's?
3: Entendo, é que assim, a OMS, ela faz recomendações, propõe convenções, acordos, regulamentos, e... a OMS, mas... não tem, vamos dizer, um poder de polícia, de controlar ou então de impor alguma sanção contra os Estados-partes, mas todos esses que é. mencionei anteriormente, ela, tudo seria, é, respeitando os Estados-membros. E quando o Estado descumpre as recomendações, a Assembleia de Saúde ela ela pode suspender ou nas que tem com os membros e também os seus escrito no OMS. Stranded... E também se um Estado membro descumpre as recomendações da de Saúde da feita pela ONU, os outros Estados eles podem impor algumas medidas contra esse Estado que descumpriu essas recomendações da ONU. Por exemplo, a interrupção parcial das relações econômicas, o controle migratório, via, por vias aéreas, ferroviárias, marítimas, e também entre outras. Isso tudo assegurados no artigo 2º, parágrafo 5º, e artigo, e artigo 41 da Carta da ONU. Mas todas essas medidas são tudo medidas lícitas, de fácil acesso, é, nesse caso, de acesso por de impor restrições.
0: Entendi. Muito obrigado, Diego. É, você explicou muito bem aqui. Tenho certeza que os internautas também, a dúvida deles foi sanada. E muito obrigado, Diego. Por nada. Então, João, é, outra dúvida que mandaram aqui para a gente seria se a China ela poderia ser responsabilizada pelo Covid-19, se caberia algum tipo de multa ou indenização, porque assim, né, até onde a gente sabe que foi passado, a pandemia, o Covid-19, ele surgiu, né, como o Ricardo novamente nos disse, na cidade de Wuhan, de e uma dúvida seria muito isso, se por ter saído de lá, se ela é a causadora, se cabe algum tipo de multa ou indenização da parte dela. E assim, galera, é, a constituição da OMS, é, da OMS ela prevê alguns tipos de mecanismo é, de tomada de decisão, que é formado em Assembleia de Saúde, e ela adota regulamentos obrigatórios e aplicáveis em todos os estados-membros. Ou seja, a partir do momento que o estado se torna membro, ele é cabível que ele vai de acordo com as regras ou determinação da pandemia que a OMS institui. Assim também como em 2005, a OMS instituiu que o Regulamento Sanitário Internacional, o RSI, que traz regras referentes ao tratamento de pandemias, assim como prevê a Constituição da OMS, e o referido regulamento é vinculante para todos os Estados-membros, não é, João?
1: O Regulamento Sanitário Internacional estabelece regras claras a serem seguidas pelos Estados-membros em caso de emergência de saúde pública de importância internacional. Trata-se especificamente do artigo 6 do, tra do tratado, além da referida obrigação de notificação. O artigo 6, parágrafo 2, determina que os Estados-membros devem continuar a comunicar ao OMS. as informações de saúde pública que dispõe sobre o evento notificado de maneira oportuna, precisa em nível suficiente de, de detalhamento, incluindo o número de casos e de óbitos. Referente a uma possível responsabilidade perante a conduta da China com relação à pandemia Covid-19, teria violado as disposições vinculantes do Regulamento Sanitário Internacional, sendo, portanto, passível de responsabilização internacional. A responsabilização internacional de Estados perante a Corte Internacional de Justiça exige não apenas o descumprimento de uma obrigação internacional atribuída a um Estado, que no caso é a China, no caso da China, o descumprimento do Regulamento Sanitário Internacional, mas a existência de uma base de jurisdição, apesar de não ter o um nexo de causalidade que, a, que prova a China como responsável. Ainda assim, é questionável a postura da Corte Internacional de Justiça, no que tange à aceitação do artigo 75 da Constituição da OMS.
0: Sim. É, e justamente, né, João, tratando de direito internacional público, não tendo ali um nexo de causalidade que possa comprovar né, que foi, de fato, a China que causou, não Ela também não, né? e não é possível que, senão... Né, diversas outras pandemias né, como foi dito até pelo Diego é, teriam que ser responsabilizados a cada país da onde surgiu certo? Sim. tá bom então, muito obrigado João e para mais dúvidas a gente vai estar tá se falando tá bom, obrigado então, é uma dúvida frequente também seria referente aos estados-membros e aos estados-partes da OMS. E, assim, é, a OMS ela tem o objetivo de garantir o grau mais alto de saúde para todos os seres humanos, até, né? como diz a sua Constituição, foi fundada em 7 de abril de 1948. E a qualidade de membro da organização ela é acessível a todos os estados, ou seja, qualquer estado que tiver o interesse de fazer parte, se tornar membro, ele é possível, é acessível a todos. E com o fim de né, cooperar todos os estados, a fim de promover o grau mais alto de saúde, educação, ali princípios básicos, mais essenciais. E ali os países em conjuntos tem como objetivo proporcionar tudo isso aos países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Ricardo.
2: Perfeito, Murilo. Muito, muito boa sua fala. É, segundo aí o, as nossas pesquisas, aí eu vou fazer uma contextualização rápida de, de todo o cenário da OMS, qual que é a importância da OMS. Como você bem disse, ela foi fundada em 48, 1948. E a OMS, Organização Mundial da Saúde ela é uma subdivisão ou uma das divisões da ONU, da Organização das Nações Unidas. E ela trata exclusivamente das questões médicas e de saúde aí do âmbito internacional. Tá? Como você bem falou aí, o, lá na Carta de Constituição dela de 1948, o objetivo seria conduzir todos os povos ao nível de saúde mais elevado. Parece até uma coisa um pouco filosófica, né? Mas, assim, Sim. Tratando, o que ela faz de fato é, é coordenar os trabalhos internacionais nos, nos temas relativos à saúde. Então, ela que propõe protocolos, ela, ela tenta fazer acordo entre as partes, estimular a cooperação hum. entre os seus estados, e dentre, dentre outras medidas aí relacionadas sempre à questão da saúde. Tá? Aí eu vou fazer uma indagação que sempre. É, sempre, todos perguntam, tá bom, mas a OMS emite um monte de normas e os países membros, eles são obrigados a seguir as recomendações? Aí o que eu digo é que os membros que descobriram as recomendações da OMS, eles não sofrem nenhum tipo de sanção direta, tá? A OMS, ela não tem esse poder de polícia, porém, é, as, a, os membros que não seguem, eles podem sofrer medidas coercitivas por parte dos demais membros, por exemplo, como interrupções de relações econômicas, diplomáticas. Acho que muita gente já ouviu falar daqueles embargos econômicos, né? Então, tá bom, Sim. eu não segui, eu não segui aí a recomendação da OMS, então pode vir a, os Estados Unidos parar de me vender produtos, por exemplo. Então, basicamente, deu, deu ficou claro, Murilo?
0: Muito claro, Ricardo, sua explicação, é, e como o Diego tinha introduzido também para a gente nessa questão. E assim, né como a OMS ela é especializada na saúde, ela é subordinada à Organização das Nações Unidas, e seus princípios seguem a mesma, que é buscar a paz, o desenvolvimento mundial, é, por meio da cooperação entre os países. E especializando, né sendo... O Brasil, um país membro, é necessário que tenha que pedir, é, concordar com os termos de intervenção da presença da ONU é, e tendo a aprovação do Conselho de Segurança, até mesmo sobre as condições de uma intervenção de país é, situados em lugares gravíssimos, é, como Iraque, Síria, Venezuela. Então, a gente, né, Ricardo, nunca vai ver ali é, um país entrando de forma é, com uma norma, com um decreto em um país, não. A organização das Nações Unidas, ela tem o objetivo de justamente é isso, buscar ali uma conciliação entre os países, países membros e países partes. Então é esse poder de polícia, justamente, né, Ricardo? Como você disse, não não recai nem mesmo a países membros ou países partes, certo?
2: Perfeito, Murilo. Muito muito bem explicado. Então, resumindo, é a OMS ou a ONU elas não podem forçar o Brasil ou qualquer um dos países membros aí é, adotar qualquer protocolo de, de segurança ou qualquer protocolo proposto por ela tá porque isso poderia até é, indicar que a a ONU e a OMS estariam tentando intervir politicamente no país então é uma questão um pouco mais complicada tá e Sim. esse não é o objetivo da ONU e nem da OMS. E, e, uhum. A função dela não é de polícia, é de coordenar ações, falar qual seria o melhor protocolo, mas ela não, não tem o poder de ir lá no país e obrigar. Olha, você tem que fazer isso, porque eu mandei. Não, não funciona assim. Porém, tem uma coisa que é muito importante falar, e eu vou ser rapidinho. Apesar dela não ter... É, essa força, que que a gente está chamando de força de polícia, é, é, ela não tem como ir lá dentro do país e obrigar. Todas as decisões da OMS são muito importantes, porque, é, devido à sua especialização técnica, então, é, acabam que qualquer decisão que seja tomada depois, é, no julgamento próprio interno do, do Estado-membro, ele ele olha para a política da OMS e diz, olha, você deveria ter feito com a OMS falou para você fazer. Por que você não fez? Por que você fez diferente? Por exemplo, ah, todo mundo está usando máscara menos o Brasil. Num eventual julgamento interno, é, um dos argumentos que poderia ser usado é, olha, mas a OMS, que é uma, um, uma organização especializada, falou que tem que usar máscara. Mas por que que você disse que que não tem que usar máscara, sendo que todo mundo está usando? Então, ó, olha como é importante, aí no final Sim. das contas, a a OMS, o, o que ela disse certo? E eu acho que é isso, Murilo. É Justamente. a questão da OMS.
0: Sim, muito obrigado, Ricardo, e a gente volta com mais perguntas.
2: Valeu, obrigado.
0: Outra dúvida aqui que enviaram a gente, Ricardo, foi referente se haveria algum tipo de obrigação é, dos, pa dos países ricos, desenvolvidos, Prestar algum tipo de auxílio ou ajuda aos países pobres, né, no controle de tratamento de vacinação, é, para o combate do Covid. E, de fato, né, é, a paralisação das atividades lucrativas com a pandemia foram inúmeras, né, é, a respeito da economia. Diversos países entraram em colapso, tiveram que fechar suas portas, tanto microempresas como empresas internacionais e com as empresas paradas, né, os, os trabalhadores, as casas, bancos centrais ao redor do mundo estão, ficaram obrigados né, a injetar altas quantias na economia, e o Covid-19 também né, pode destacar para a gente que a desigualdade no acesso de cuidados de saúde, é, capacidade de pessoas de ficarem em casa, perdendo todo tipo de trabalho que né, desempenhava, e a pobreza, gênero de habilidades profissionais, enfim, né, estados de imigração, tornaram fatores importantes para determinar a suscetibilidade das infecções também, né, na sociedade, e isso às vezes tem sido muito em relação à ONU, à OMS, os países membros, né, eles teriam ali algum tipo de obrigação de prestar algum tipo de auxílio, Ricardo, pra gente?
2: Claro, é, você tocou num ponto muito importante, né, Murilo? E ótima pergunta aí do, do nosso amigo internauta aí, que a pandemia, ela veio demonstrar o quanto desigual é o Brasil e o mundo, né? Porque talvez aí para algumas pessoas seja mais fácil passar por esse momento de pandemia. Quem mora numa casa grande, talvez, quem tenha mais condições, um plano de saúde e com a pandemia é a gente viu que, de fato, quem é mais pobre sofre muito mais. E aí sempre vem aquela pergunta, né mas os países ricos não podem aj ajudar os países mais pobres, menos desenvolvidos? A gente pode até aí levantar a questão dos Estados Unidos, né? que hoje, agora em junho, já vacinou toda a população, enquanto o Brasil aí não chegou nem nos 30% da população. né Então a gente fica pensando nossa, será que eles não poderiam ajudar a gente? Será que não tem nada que obriga eles a, a ajudar os países menos desenvolvidos? E a resposta é, infelizmente, na, na Carta da ONU, não tem nenhuma previsão expressa de ajuda. Porém, a Carta da ONU é prevê que, que os Estados-membros têm o dever de cooperar entre si. Então, se, se você olhar esse artigo específico na Carta da ONU, os Estados Unidos, sim, deveria ajudar, não só o Brasil, obviamente, mas todos os países aí menos, menos favorecidos, prestar assistência humanitária, financeira, o que, de fato, às vezes acontece, né? Porque eu li algumas notícias que eles estão enviando algumas vacinas, algumas milhares de vacinas aí para o Brasil, e, mas, assim, não tem nenhuma obrigação, é, de fato, aí na Carta da ONU de, de fazer isso, né? E aí, aí, dentro disso, é, a gente pode entender ainda que é, um país desenvolvido, que ele tem que prestar auxílio segundo a ONU, é, não não necessariamente, né como, como eu falei, eu acho que é isso. Eu acho que é, essa é a questão principal.
0: Sim. E aí dentro da dinâmica né, internacional, né as nações em um mundo globalizado, Sempre é questionado se existe uma obrigação né, dos países mais ricos e de desenvolvidos de em prestar algum tipo de auxílio, quando, na verdade, o, a própria Carta da ONU já prevê que não é uma obrigação, mas sim uma sugestão de, dos países entre si cooperar. E quem além né, da pandemia no tipo de vacinação, é, porém nenhum país tem obrigação né, nesse sentido de controle, é, no tratamento de vacinas. Mas se um país desenvolvido quiser dar auxílio e suporte aos demais países em necessidade, tem total apoio e amparo, é, tanto da ONU, como OMS, visando até o artigo 1º e o artigo 2º da Carta da ONU. Quem tiver interesse também, a gente vai estar tá deixando aqui também alguns suportes para todos ficarem por dentro, tá bom? E agradecer você, vocês que nos escutaram até agora, ficaram por dentro da das principais notícias e algumas perguntas que os internados enviou para a gente. E a gente só tem a agradecer.
2: Perfeito, Murilo. Eu também quero agradecer aí a todos que escutaram e, e desejar uma boa semana e falar para vocês lerem nossa cartilha também. Está então, ótimo. Um grande abraço.
0: Grande abraço. Verdade, bem lembrado. Nossa cartilha está tratando dos mesmos assuntos de uma maneira bem autoexplicativa. É, e está tratando justamente sobre esses temas que são cruciais para nós ficarmos sabendo, ficarmos inteirados do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Muito obrigado a todos, uma boa noite, boa tarde, um bom dia, dependendo do horário que você está tá ouvindo a gente, e muito obrigado.